0: Conhecer o status vacinal do presidente da República.
1: Johnson disse que todos deveriam tomar o imunizante e que ele mesmo já tomou as duas doses. Jair Bolsonaro então fez que não com o dedo. E disse ainda não.
0: Se depender do Palácio do Planalto, só daqui a 100 anos. Mesmo prazo para informar sobre o vai e vem dos filhos do presidente na sede do governo. A Secretaria da Presidência citou um artigo que impede o livre acesso a dados pessoais
1: relativos à intimidade, vida
0: privada, honra e imagem. Outro segredo. Para quem os donos do Congresso estão distribuindo dinheiro público?
1: Bolsonaro manteve
0: no orçamento do ano que vem as chamadas emendas de relator, que seguem critérios menos transparentes na aplicação do recurso público. Pode esquecer também dos números que supostamente fundamentaram as mudanças na Previdência.
2: O Ministério da Economia determinou sigilo aos estudos que serviram de base para essa proposta da reforma.
0: Ou mesmo de simples informações técnicas que pautam decisões rotineiras do governo. Pareceres jurídicos emitidos por todos os ministérios que foram enviados para orientar a Presidência da República na sanção ou veto de projetos aprovados no Congresso são considerados sigilosos. Pelas próximas décadas, os brasileiros tão pouco saberão como foi possível um militar da ativa participar de comício do presidente e ficar tudo por isso mesmo.
1: 100 anos, gente. É o tempo que o Exército considera que deve ter de sigilo para o processo administrativo já arquivado contra o general Eduardo Pazuello.
0: Ou quanto recebeu o ex-funcionário público acusado de executar o mais ousado crime político da história recente do país. Polícia Militar do Rio de Janeiro impôs sigilo de até 100 anos sobre pagamentos feitos para o sargento reformado Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco. No momento em que o maior marco legislativo em prol da transparência completa 10 anos... O Brasil está ganhando um instrumento para que a população possa acompanhar as ações do governo e cobrar resultados. A lei de acesso à informação vai valer para municípios, estados e a administração federal. O cidadão pergunta nem que seja só por curiosidade, sem explicar por que quer saber. E o servidor público tem a obrigação de responder em até 30 dias. O pedido só pode ser negado se a informação for sigilosa. Ele deve ser feito diretamente aos órgãos públicos, em salas montadas para prestar este serviço ou pela internet. Cada vez mais pedidos são negados. Um levantamento aponta a falta de transparência pública sobre a vacinação no Brasil. Mais de 70% das informações que deveriam estar aí para pra gente acessar, né, informações que deveriam ser públicas, acessíveis à sociedade, estão incompletas, indisponíveis ou inconsistentes. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a cultura do sigilo na era Bolsonaro a normalização do acobertamento de informações de interesse público e a violação de dados realmente sigilosos para perseguir adversários políticos. Neste episódio, eu converso primeiro com o advogado criminalista Luiz Francisco Carvalho Filho, colunista do jornal Folha de São Paulo, que presidiu, entre 2001 e 2004, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Depois falo com Jorge Rage, ex-ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, na época em que foi implantada a Lei de Acesso à Informação. Quarta-feira, 3 de novembro. Chico, no início deste episódio, nós relembramos de várias informações que as autoridades optaram por esconder do público recentemente, também recentemente você escreveu num texto seu na Folha de São Paulo que a política de sigilos ilustra como o atual governo e outras fontes de poder conspiram contra mecanismos tradicionais de controle da administração pública. Pode desenvolver esse raciocínio para nós?
2: Um dos princípios constitucionais da administração pública é o da publicidade. E essas uh, medidas conspiram contra, contra esse princípio que, na minha visão, é muito grave. Isso não começa no governo Bolsonaro. É importante a gente ter isso em mente. Eu diria a você que é um... Assim como para a liberdade de imprensa, é sempre bom para os outros. A liberdade de a transparência de informações da administração pública é sempre bom para os outros. Para quem está no poder, nunca é. Então, outros governos também tentaram conter isso Uh, mas Bolsonaro está fazendo isso de uma forma muito uh, muito aguerrida e sistemática.
0: Do que você vê de mais recente, quais são os exemplos que mais te chamam a atenção?
2: Os exemplos são até caricatos. né, Quer dizer, Você proibir, por exemplo, por 100 anos, o, a divulgação de informações sobre o processo administrativo que envolveu o ex-ministro Pazuello por ter participado de uma, de uma manifestação política, o que é proibido pela Constituição. Eduardo Pazuello foi absolvido de um processo disciplinar por ter participado de uma motocada com o presidente Jair Bolsonaro, subiu num carro de som e até falou ao microfone, o que o regimento disciplinar do Exército proíbe. Você proibir também, o pro sigilo, os registros de entrada no Palácio do Alvorada. Você proibir o registro de a divulgação de, de entradas dos filhos do presidente no Palácio do Planalto.
0: A Secretaria-Geral da Presidência da República impôs sigilo de até 100 anos sobre a relação de quais filhos de presidentes têm ou tiveram, desde 2003, crachás de acesso ao Palácio do Planalto. A decisão engloba filhos dos ex-presidentes Lula, Dilma e Michel Temer. Além do atual presidente Jair Bolsonaro.
2: A carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro e por aí vai. É uma, são mecanismos que conspiram contra a transparência de maneira muito clara.
0: A lei de acesso, e como você lembrou há pouco, o próprio preceito constitucional, define que a publicidade é a regra. O sigilo é, ou pelo menos deveria ser, exceção. Em que situações o sigilo é aceitável, Chico?
2: Olha, o sigilo é aceitável quando envolve, por exemplo, questões estratégicas e diplomáticas do país, né? informações sobre as relações de um outro país. Isso é tradicionalmente mantido. Uh, Sentido sob sigilo durante algum tempo. Isso faz parte na minha visão das regras do jogo.
0: Agora, pelo que você conta, então, praticamente nenhum dos exemplos que nós citamos neste episódio se enquadram nessa categoria, né? Não,
2: não, nenhum. O Brasil tem uma tradição, as Forças Armadas no Brasil têm uma tradição uh, de sigilo que, que me parece exagerado.
0: Já que você chegou nas Forças Armadas, Chico, você mencionou o sigilo imposto ao processo disciplinar que resultou na absolvição do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Mais recentemente, o Exército também negou acesso aos documentos que embasaram a autorização para a matrícula da filha do presidente da República num colégio militar de Brasília, sem passar pelo processo seletivo dos demais eh, alunos. Em que medida... A presença maciça dos militares no governo, muita gente diz que este é, na verdade, um governo militar, é, ajuda a explicar o atual estado de coisas.
2: A influência militar do atual governo trata com naturalidade coisas que nós não consideramos naturais. Por exemplo, esse registro. Independentemente da gente discutir se a é filha do Bolsonaro, a filha do Bolsonaro, teria direito a, a entrar num colégio sem, sem exame, etc. Uh, sem exames de admissão, o que me parece uh, absurdo é você confundir isso como se fosse uma questão de Estado, e não é uma questão de Estado.
0: E corroborando o que você diz, Chico, me ocorre dado de um levantamento feito pelo jornal o Globo sobre a lei de acesso, mostrando que entre todos os braços da administração federal, onde houve o maior tombo, no aceite, na resposta aos pedidos de informação foi justamente no Ministério da Defesa que, vamos lembrar, desde o governo Temer deixou de ser comandado por civis.
2: É da tradição militar no Brasil confundir questões circunstanciais com questão de Estado, o que não é verdade e, e, e não pode prevalecer. A partir do momento em que militares se ocupam de, de funções que são eminentemente civis, eles devem governar como civis. Eles não podem trazer para a administração pública regras uh, de sigilo que não existem na administração. Chico,
0: se de um lado o governo alega sigilo para reter um monte de informações, de outro, o próprio presidente da República é investigado por ter vazado dados de um inquérito conduzido pela Polícia Federal. Em agosto, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. O que esse tipo de contradição revela sobre a forma com que esse governo entende ou não entende a transparência?
2: Essa é a, a corrupção absoluta do princípio, né? Quer dizer, você se, se utilizar da capacidade que você tem de obtenção de informação para uma política de vazama, vazamento para cumprir a defesa de seus próprios interesses. Eu acho que aí nós entramos no caminho da delinquência política.
1: O TSE quer saber se Bolsonaro cometeu o crime previsto no Código Penal de divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. A pena prevista é de detenção de um a quatro anos e multa.
2: A partir do momento em que autoridades usam informações privilegiadas em benefício próprio, uh, aí nós temos um problema uh, muito sério.
0: No caso da imposição de sigilos centenários para o cartão de vacinação do presidente ou para os crachás de acesso ao Planalto concedidos aos filhos dele, o governo tem usado um artigo da lei de acesso que preserva informações consideradas pessoais relativas à intimidade, à honra, à imagem. Tratando-se de agentes públicos, até que ponto cabe esse
2: argumento? Não existe, veja bem, na minha visão, autoridades públicas, elas abrem mão destes sigilo, diferentemente das pessoas comuns, das pessoas comuns, um presidente da república, ele não pode se basear nesses princípios para proteger a informação a questão do Pazuello, por exemplo não tem nada a ver com honra vida privada, etc tem a ver com a participação de um general em uma manifestação política o que é proibido pela Constituição da república.
0: Tem mais um aspecto interessante, digamos assim o bolsonarismo e o próprio presidente batem muito na tecla da liberdade individual como soberana, muitas vezes é, esse argumento é invocado inclusive nessas discussões sobre sigilo, ao mesmo tempo o governo não tem nenhum pudor de ferir a liberdade de opinião para perseguir os seus críticos, por exemplo, ou mesmo para ameaçar a integridade física de jornalistas como nós vimos em episódios recentes
2: a gente vive com o governo bolsonaro uma situação surrealista que às vezes ele posa uh, de vítima uh, de uma de um regime autoritário que ele está proibido de dizer aquilo que pensa na verdade nós não temos uh, não existe nada com isso o que existe são uh, restrições Uh, legais, abusos muito claros, apologia de crime, fake news, etc.
1: Ao fim da cúpula do G20, enquanto outros governantes davam entrevistas coletivas, o presidente Bolsonaro saiu para encontrar apoiadores perto da embaixada brasileira no centro de Roma. O presidente tratou de forma hostil os jornalistas e os seguranças que estavam ao redor dele foram violentos com quem tentou fazer perguntas.
0: Presidente, oh, o cara tá empurrando, gente. Não, meu
1: Deus. Não
0: parece hein? Presidente, por que, que o senhor não foi de manhã no evento do G20? Você
1: não tem vergonha na Presidente,
2: por que, que o senhor não foi de manhã nos eventos do G20? Presidente, por que que o não
1: tem na não. Ei, ei, ei. Perguntaram o motivo de o presidente não ter participado de alguns eventos do G20, como outros líderes. O correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, recebeu um soco no estômago. O repórter Jamil Chad, do UOL, estava filmando a violência contra os colegas para tentar identificar o agressor mas o segurança o empurrou, o agarrou pelo braço para torcê-lo e levou o celular. Instantes depois, o segurança jogou o aparelho num canto da rua.
2: Mas eles usam esse argumento como uma forma de situá-los como vítima de, uma, de um estamento autoritário.
0: E para terminar, Chico, nós vivemos tantos retrocessos no momento, sociais, de educação, poderíamos fazer uma lista, que... À primeira vista, para muita gente, esse retrocesso na transparência das informações públicas poderia parecer pequeno. Mas você identifica que eu sei um movimento maior em curso. Eu te peço para explicar que movimento é esse e que ameaça ele representa para a democracia.
2: O Bolsonaro tem desferido os ataques... Uh, praticamente diários sistemáticos contra a Constituição. Os ataques que ele proferiu contra o Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Justiça Eleitoral, que, supo, que ele supostamente suspendeu, durante durante esse período, né, como se nós estivéssemos uh, num recreio escolar, os, uh, ele fingiu que fez as pazes com seus inimigos e tem poupado a, a justiça e o poder judiciário de ataques, mas isso uh, o, os ataques que ele já proferiu são por si só ataques à constituição que ele combate o tempo todo. Ele tem praticado crimes contra a segurança nacional oriunda do próprio regime militar é uma situação absurda e ele tem conspirado de maneira muito muito grave contra a transparência. Essa questão desses orçamentos secretos e aí ele tem o apoio do Centrão, da Câmara dos Deputados e tal, é uma coisa muito séria e que nós não sabemos ainda o tamanho dessa, dessa, dessa ilegalidade.
0: As emendas de relator previstas no orçamento deste ano somam 18 bilhões e meio de reais mas, diferentemente das emendas individuais de deputados e senadores, não seguem critérios transparentes. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. O esquema, que passou a ser chamado de orçamento paralelo, tem sido usado pelo governo para ampliar sua base de apoio no Congresso.
2: Há também outros tipos de sigilo que já vem diante de antigamente, que podem estar uh, criando problemas para a administração pública muito sérios. Nós temos, desde 2016, uh, a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços técnicos e equipamentos destinado à investigação, como rastreamento de telefones, uh, captação de conversas em ambiente comum, etc., que não precisa fazer licitação. O governo, as, as, as polícias brasileiras podem comprar esses equipamentos sem licitação. Isso é uma outra barbaridade que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro e que está por aí. E o governo Bolsonaro com toda a sua intenção de perseguir uh, adversários, pode estar utilizando uh, esse tipo de mecanismo, de ocultar a capacidade investigatória do Estado brasileiro.
0: Chico, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você.
2: Para você também, bom dia.
0: Hora de falar com o ex-controlador-geral da União, Jorge Raje. Ministro, o senhor chefiava a Controladoria Geral da União no governo Dilma quando a Lei de Acesso à Informação foi promulgada. Resgata para nós essa memória. Qual era o ambiente em 2011 para a transparência num momento em que dezenas de outros países já contavam com uma lei desse tipo?
1: Olha, nós vínhamos aí num, numa crescente evolução em matéria de medidas de transparência e de anticorrupção, e nos integramos, assim, o Brasil se integrou naquele momento em toda essa mobilização internacional, né? Participamos do lançamento do OGP, que é a parceria por governo aberto, que foi lançada pelo presidente Obama, juntamente com a presidente Dilma na época, o Brasil foi um dos primeiros países convidados a essa nova iniciativa, Participávamos do GIFT, que era uma outra iniciativa específica sobre transparência fiscal, além, obviamente, das três grandes convenções internacionais é, de enfrentamento da corrupção e do suborno, que tinham uma cláusula fortíssima em matéria de transparência, como não poderia deixar de ter. É nesse contexto, no caldo dessa movimentação, que surge a ideia de elaborar o, o anteprojeto da lei que veio a ser a, a LAI. No governo Dilma. Todos os brasileiros poderão consultar documentos e informações da administração pública. Cada órgão público terá que publicar no site informações completas sobre decisões e gestão orçamentária.
0: A lei de acesso à informação, que acaba com o sigilo eterno dos documentos públicos. Agora eles podem ser guardados por no máximo 50
2: anos. Até hoje, esses documentos eram mantidos em segredo por 30 anos, mas esse prazo poderia ser prorrogado várias vezes.
1: E juntavam-se aí, digamos, duas, duas forças, duas tendências. Uma da qual é, eu participava mais diretamente é, por estar na Controladoria Geral da União, juntamente com outros órgãos engajados no enfrentamento da corrupção, da improbidade, etc. E, de outro lado, algo, outros setores cujo móvel principal era a busca do resgate da verdade encoberto no período da ditadura brasileira. Né? Foi nesse clima que surgiu a, a Lei.
0: E antes, ministro, o que é que preparou terreno para a nossa lei de acesso à informação?
1: Outros diplomas legais que têm a ver com transparência também tiveram um papel importante. Inclusive, a Lei Complementar número 131, conhecida como Lei Capiberibe, que estabeleceu a obrigatoriedade para os estados e municípios uh, seguirem na linha do que a União estava fazendo que era a criação do portal da transparência.
0: Os gastos do governo finalmente podem ser fiscalizados pela internet. A lei da transparência obriga União, estados e municípios com mais de 100 mil habitantes a divulgar diariamente como o dinheiro público está sendo usado. As assembleias legislativas e os tribunais de contas vão verificar o cumprimento da lei. O desrespeito pode até suspender repasses de dinheiro e o cidadão também vai poder fiscalizar.
1: A lei complementar 131 tratou do que hoje nós chamamos de transparência ativa, aquilo que o órgão público toma a iniciativa de divulgar espontaneamente, independente de pedido, porque ele tem a obrigação de saber que aquilo é importante para a sociedade conhecer. São as informações sobre receita, sobre despesa, é, sobre contratos, licitações, pagamentos, tudo isso. E de outro lado, a coisa mais nova no momento, que era a transparência passiva. Eram os procedimentos que o, que o órgão público tinha que obedecer para que ele pudesse atender a demanda específica de cada cidadão de cada jornalista, de cada parlamentar, no seu interesse específico de ter acesso a determinado documento, aquela informação. E a nossa produção pediu para a SPTrans, por meio da Lei de Acesso à Informação, o número de multas que a Prefeitura deu para as concessionárias este ano. E dados
0: inéditos obtidos pela Globo News através da Lei de Acesso à Informação revelam que em 2020... 75% dos mortos em confronto com agentes do Estado eram negros. Ministro, dez anos depois, nós vemos órgãos do próprio Estado compartilhando informações falsas e usando todo o recurso para não divulgar informações de interesse público. O que é que aconteceu de lá para cá? Que desafios o senhor enxerga
1: hoje? A grande questão hoje é você entender a, o acesso à informação em tempos de fake news. Ou seja, quando se concebeu a lei, eh, e antes dela, quando se elaborou a Constituição, em cujo inciso 33 está a previsão de que o cidadão tem direito a receber informações do poder público, etc., 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 não se imaginava, não se tinha ideia do que seria a realidade de hoje, tá? 30 anos depois da, da Constituição, é, 10 anos depois da Lei de Acesso à Informação. Até mesmo 10 anos atrás, não se fazia ideia de que nós viveríamos o problema que estamos vivendo hoje, que não é apenas o governo resistir a abrir as suas informações, é o próprio governo patrocinar a divulgação de informações falsas.
0: A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu investigação preliminar para apurar possíveis atos de improbidade cometidos pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República pela veiculação de anúncios em sites e aplicativos que divulgam fake news. Um relatório foi feito a pedido da CPMI das Fake News revelou que a SECOM pagou por mais de 2 milhões de anúncios em sites que divulgam conteúdo inadequado.
1: O que coloca, a meu ver, em pauta a discussão sobre se seria ou não conveniente explicitarmos um outro direito fundamental no artigo 5º da Constituição, que é o direito à informação verdadeira. Essa é uma questão, eu diria hoje, mais grave do que as resistências a conceder acesso às informações naturais, normais, verdadeiras, detidas pelos órgãos públicos. É preciso um esforço no sentido de fazer valer o direito à informação verdadeira, independentemente dele não estar explicitado no artigo 5 o até porque o parágrafo 2 o do artigo 5 o da Constituição assegura que, o seguinte, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. E o princípio democrático, obviamente, implica no direito à verdade.
0: Ministro, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência conosco. Bom trabalho para o senhor.
1: Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês também.